0: Tenía pensamiento de hacer algo especial en este día, pero al final no ha podido ser. Surgió un giro dramático de los acontecimientos y no se ha podido fin finalizar lo que yo tenía pensamiento de hacer. Eh, espero que te guste este episodio. Un saludo. Hoy es 47 de enero de 2022 y es mi cumpleaños, concretamente cumplo 25.
1: Diario de Argifonte
0: Es mi diario sonoro
1: En versión podcast Versión para llevar Take away en Versión para descargar Espero que te guste Espero que te guste mucho
0: Espero que te guste Me he llevado muchos años sin celebrar el cumpleaños y es cierto que muchas veces, en muchísimas ocasiones, he tenido que celebrar, celebrar, calcular, calcular mi edad y corregir la cifra que había dado en un principio porque es que la manía esta de estar continuamente todos los años cambiando porque, porque cumples edad, la verdad, es que complica la cosa. La cuestión esta de felicitar por el cumpleaños eh, lo veo bien cuando uno felicita a alguien porque tiene aprecio, pero cuando apareció Facebook ya empezaban a felicitar personas que eh, no te habían felicitado, no habían hablado, no habían mantenido una conversación, no habían interactuado contigo ni en redes sociales ni en la vida real. Con lo que, bueno, la vida real, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos, porque el otro también es real. Pero resultaba bastante sintético, al menos me lo parecía a mí. Porque que te vengan a saludar, o felicitar a alguien, si después no tienes trato, pues me hacía pensar que quizás lo único que buscaba realmente era abrir esos, esas conexiones dentro del algoritmo de Facebook para que volvieses tú a ver a esa persona y en lugar de coger y realmente existiera una felicitación de cariño sincero. Cuando nací pues existía todavía la dictadura, eso de que mucha gente habla y ni tan siquiera vivió en ella, yo viví muy pocos días, meses diría, pero bueno sí. Lo que sí viví, y ya era de, de pequeño, cuando ya vas haciéndote consciente de tu realidad, de tu existencia, recuerdo que a veces se respiraba miedo, se respiraba momentos de precaución, momentos de celebración, que seguramente no se podrían haber hecho en momento, en la situación previa, es decir, a la dictadura. Y todo eso me hizo una pequeña idea de que quizá en época de la dictadura era mucho peor. ...por más que intenten maquillarlos muchos en este preciso momento. De pequeño recuerdo que... Eh, ...así haciendo memoria de cuando yo era pequeño... Eh, el, ...recuerdo mucho lo del de lechero por la calle... ...que iba, no me acuerdo si iba como una flauta con, al estilo de, del afilador o no recuerdo bien cómo iba reclamando la atención de las personas iba con una mobilete y dos recipientes metálicos donde llevaba la leche recién ordeñada, entonces recuerdo que normalmente eran las mujeres y las niñas las que iban bajando con un cazo o con una olla para que le llenara la leche y ya le ibas diciendo pues quiero una pinta, quiero dos pintas ...y sí, la medida era esa la, la pinta... ...al menos es lo que recuerdo y por lo que he preguntado... ...sí, era esa la medida normal... ...bueno, pues resulta que recuerdo... ...que eh, siempre que iban a pedirle la leche... ...dependiendo de lo que estuvieras dispuesto a pagar... ...te daban de uno o de otro cacharro... ...eran dos eh, que estaban en la parte trasera... ...en la rueda trasera del mobilete... ...no sé si os acordáis de... ...del movilete ese que tenía un plato enorme... ...y es como una bicicleta con motor de explosión... ...y todo el mundo, a todo el mundo le encantábamos. ...al menos los que yo conocía... ...a mí no me hacía mucha gracia... ...pero a lo mejor es porque lo relacionaba con cosas más antiguas... ...la cuestión es que cuando preguntaba... ...por qué le daban de una o de otra... ...o una costaba menos que otra... Eh, ...no me enteré hasta unos años después... ...que una de ellas tenía más agua que la otra... Y, y por eso y por eso costaba más barato era como la, la leche desnatada ¿no? <ríe> bueno, la cuestión es que tenía que llevártelo para arriba hervirlo tres veces y una vez que la había hervido tres veces ya la había matado a los bichos ya se podía mmm, beber la leche vamos. el tema es que si te gustaba la leche fría tenía que esperar bastante por otro lado, por otro lado yo creo que ahora actualmente sí se podría hacer eso de nuevo ya que tenemos unas redes sociales, tenemos una tecnología que prácticamente, por lo que yo he visto, todos los lecheros, por llamarlo de alguna forma, eh, uperizan la leche, de manera que antes de llevárselo el camión hacia la central, ya tienen la leche uperizada, de la misma forma, la misma forma podían utilizar estas empresas de de desplazamiento, de llevar un artículo de un lado a otro y así llevar leche recién ordeñada y uperizada directamente a la casa. Aunque ya también habría que tener en cuenta el envasado y quizás eso no le saliera a cuenta. Bueno, pero por lo menos sí se puede hacer. Pero bueno, la cosa es que es cierto que ahora está mucho más higiénico, pero eso supone también que la cosa es más aséptica e impersonal. De manera que lo que ganamos en seguridad alimentaria la perdemos en cercanía y en, en calor, quizás. Pero bueno, eso ya son discusiones para, para otro momento. Pero bueno, los niños antes sí sabíamos que la leche venía de las vacas. Ahora hay muchos que creen que la leche viene del supermercado. Entonces no sé yo de dónde se ordeña la leche esa. Pero bueno, eh, aunque eso nos pueda resultar un poco ridículo, eh, también he podido hablar, no hace mucho, con personas que sí saben que la leche viene de las vacas, pero... Eh, y todo viene a relación a, a, con la noticia esta del de gran apagón en el que perderíamos absolutamente todo. Y una persona que sí sabe que la leche viene de las vacas, decía que daba igual que pasara lo de la gran apagón porque como todo está en la nube, como si la nube la nube fuera un lugar etéreo en el que se almacenan los datos y está protegido absolutamente de todo. La primera vez que me lo dijo me quedé un poco extrañado y digo, ah, bueno, se refiere seguramente a que los servidores se encuentran en un búnker protegido y el sistema es eficiente en contra para protegerse de de las tormentas solares pero no, no era eso es que realmente pensaba que era un mundo etéreo en el que todo flotaba en el aire en, sabe Dios cómo y entonces por eso estará protegido cuando yo le expliqué que esos realmente son equipos y esos equipos están en cualquier sitio donde está todo centralizado y ahí está eh, de forma metafórica de una te metáfora tecnológica que se llama nube pero que realmente está apoyado en sistemas físicos como ordenadores que tienen en su propia casa bueno un poquito mejores pues ya se quedó un poco perplejo, así que no, no viene tampoco mal da un toque de atención de no hace falta ridiculizar a los niños porque no saben de dónde viene la leche cuando los mayores que sí saben de dónde viene la leche no saben que el mundo, ese entramado lógico que tenemos como es la... La, el internet y demás realmente no es otra cosa que ordenadores físicos que tenemos y que se pueden estropear y perder todos los datos aunque vamos lo importante lo importante está en papel así que si debes dinero ese dinero está plasmado en papel lo mismo nos harían hasta pagar un poquito más porque a al lo menos los últimos meses no están inscritos en papel pero bueno esos son temas informáticos que eh, en un futuro espero que esté solventado y no evite problemas y hablando de las redes lo que me he dado cuenta que no está mal el empleo del término red porque al final la red ¿quién lo forma en la naturaleza? una araña y una araña que, que forma normalmente come ¿de qué forma? pues lo que hace eh, tiene una red en la que cae la presa la envuelve en seda eh, muchas de ellas de las arañas lo que hace es eh, ponerle veneno y la deja dormida o la mata directamente y luego qué hace espera a que se termine de morir y le absorbe y ese veneno descompone todo el interior del animal y después nada más que se dedica a meterle una pajita y a, a beberla como si fuera un sorbete pues quizá esa mmm, metáfora podría ser lo que es la red de internet actualmente y sin embargo lo vemos como algo bonito yo creo que hay que verlo como una extensión de la persona pero que realmente es una, una extensión que te permite esa herramienta pero no una extensión personal en el que uno tiene un coto de caza y va hacer lo que quiera absorber absorber o sorber a, a todas las víctimas que haya porque al final tú también terminas siendo víctima y bueno, por lo demás, eh, ¿qué he aprendido? Pues que el veneno actual de la crispación está haciendo mella en, incluso en, en lugares muy cercanos y personas muy cercanas y que le gusta utilizar esa misma forma de actuar, ese comportamiento que se ve en los medios de comunicación del que muestran al Senado y resulta que a algunos pues, les gusta esa forma de actuar con el cinismo y en la forma mal educada y terminan portándose mal con los mismos que quieren, aunque realmente no quieren hacerlo pero como lo ve como, con fuerza, con inteligencia, cuando es, contra, es totalmente lo contrario pues al final es lo que termina ocurriendo, en fin, que voy a decir eh, lo único que sé es que la familia es lo más importante y eso lo he aprendido con los 25 años, digo 25, <risas> 47. Eh, Rui, ¿cuánto tengo? No sé. Usted eh, no lo sabe, ¿no? Ya te liaba. 47.
1: 47. Yo creía que cumplía 46.
0: Ah, no, 46 no. Si fue en, eh, terminaba en 5 y estamos en el 22, entonces 47. Así que eso, estamos en el 47 de enero y cumplo 25 años. <ríe> y bueno, eh, más cosas he aprendido en este año que está terminando, o mejor dicho, que está a punto de empezar ahora el siguiente y cosas bastante eh, molestas, como por ejemplo, personas que se dedican a ver... ...lo que no hay y te dicen lo contrario de la realidad... ...pero eso lo he aprendido, o más que aprender... ...lo que he, lo he sufrido un poquito más en mis carnes... ...también he aprendido, he, aprendido, he tenido que aprenderlo realmente... Eh, ...el término nomofobia... Eh, ...yo sufrí en mis carnes el síndrome del móvil fantasma... ...ese síndrome que dicen que cuando tú no tienes el móvil encima... El, donde sueles tener el móvil en el bolsillo o donde sea, notas que te vibra cada cierto tiempo y eso es algo psicológico. Yo lo sufrí y me di cuenta y desde entonces pues el teléfono no le presto mucha atención, la verdad. Por eso no me ha afectado la de la nomofobia, que es el no mobile phone fobia, de, viene del inglés nomofobia y ese miedo patológico que tienen las personas cuando se quedan sin móvil. ...y se sienten como prácticamente desnudos, inseguros... ...pues eso no lo he ...pero sí he visto personas muy cercanas que, que le ocurre. Con lo que se puede decir que al final... Esa, ...dicen que todavía eso no es una patología... ...pero si yo fuera psicólogo creo que lo trataría... ...aunque no lo hubieran determinado como tal... ...al final te das cuenta de que hay muchas personas... ...que necesitan la tecnología pero para sentirse completa, porque yo qué no sé si es que le segrega algún tipo de sustancia que eso le hace sentirse mejor, o bien porque de esa forma están conectados con personas que de otra forma, de forma física, es imposible, en fin, no lo sé, la verdad. Lo único que sé es que en este año que ha pasado, en esta vuelta de la Tierra en torno al Sol, sí, una Tierra... Esférica o como una patata ¿no? que está dando vuelta al sol, no es plana. Pues he aprendido todas esas cosillas y que la familia es lo primordial: primordial la familia en el concepto que sea, porque no hace falta que, que te tenga que ser de tal forma o de cual, pero sí, las personas cercanas que te quieren y que cada uno va evolucionando de una forma, pero todos tienen que más o menos mantener cierto contacto para que esa evolución se vaya adaptando como las ruedas dentadas que necesitan ir unidas para que se puedan mover todas pues más o menos una cosa así bueno eh, con esto ya he terminado pero yo no sé si el pequeñajo quiere decir algo Rui, ¿quieres decir algo? adiós ah, vale <ríe> ¡Dios <Joder> mío, <ríe> ¡Qué profundidad <ríe> bueno es que ya iba a decir cosas, pero se le ha cortado el puntillo porque la profesora que tenía pues se ha ido, se ha ido y ahora viene la, la que tenía desde ver, el principio. Yo,
1: tenía un, yo te, estaba con una profe, entonces no sé qué le ha pasado, que se ha llevado como cinco... Muchos meses. Muchos meses y vino una sustituta, ¿no? Y se quedó durante bastante tiempo. Y ahora eh, vuelve la seña y se ha ido.
0: Claro, la sustituta se va. Pero como tenía una forma, un método de, de formación que le gustaba mucho al pequeñajo
1: A la gente. ¿no? A, todo, a toda tu sí. clase, ¿verdad? sí
0: Sí. Porque era todo más... ...más dinámico... ...mandaba trabajo y... ...después tenía exposición... ...y hacía cosas en Canvas... ...y las publicaba y... ...era todo mucho más... ...más... ...más ameno, ¿verdad?
1: Y no mandaba tantos deberes... ...a ver, que ella no, no manda... ...como así... ...muchos deberes, pero... ...a ver... ...es que yo como que prefiero... ...porque con ella hacemos como juegos... Eh, para, para aprender uh -huh. juegos y, y no sé, y
0: con la que vuelve, pues vuelve otra vez con la, la forma de dar clases no, normal, ¿no? sí, eh, no. normal, de hacer deberes, de hacer bastante más deberes que antes y no tener en cuenta tampoco tanto juego ni cosas de estas.
1: Ya, ¿no? a veces lo hacemos en inglés,
0: ah, en inglés, pero no en el resto. Pero es que con esta era todo. Eran ya. todas las asignaturas. Y se notaba cómo disfrutaba. Pero bueno, que lo disfruté los que puedan estar con ella, ¿no? Que vamos a él.
1: Creo que dijo que se iba a, a donde vivía.
0: Ah, vale, pues un buen dato.
1: No sé... ¿No sabe dónde vivía? No, no sí, sí lo sé, <risa> pero no me acuerdo.
0: Ajá, bueno.
1: A ver, lo dijo, pero no me acuerdo. Ajá.
0: Esa es la atención que prestaste, ¿no?
1: <risa> no, sí, sí, presté atención, pero... <risa>
0: Pero claro, a lo mejor era Mordor o algo de esto, ¿no? No sé. <risa> bueno, venga, pues nos vamos a despedir, ¿no? Venga. Adiós. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar. Y nada, ya nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno, y con esto ya se ha terminado.
1: Por cierto, si la encontráis, intenta, a ver, no, no creo, pero si la encontráis, intentad a convencerla para que venga, ¿vale?